0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich habe heute zwei Gesprächspartner. Ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herr Professor Henrik Herrmann. Moin, Herr Schnack. Und den ärztlichen Geschäftsführer der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Karsten Leffmann. Moin. Wir kommen gerade aus einer Runde mit wichtigen Vertretern der Schleswig-Holsteinischen Ärzteschaft. Neben Ihnen beiden waren die Vorstandschefin der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, Frau Dr. Monika Schliffke, und der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Dr. Thomas Maurer, dabei, zusammen mit zwei wichtigen Wissenschaftlern, Professor Jan Rupp aus der Uniklinik Lübeck und Professor Helmut Wickenscher aus der Uni in Kiel. Herr Professor Herrmann, warum haben wir diese Runde einberufen?
1: Ich glaube, wir haben diese Runde einberufen, weil wir zunehmend mit dem Thema Corona-Pandemie und ärztliche Profession zu tun haben. Insofern, dass wir auf der einen Seite Kolleginnen und Kollegen haben, die die Corona-Pandemie vollkommen leugnen, die uns anschreiben, was äh, für Maßnahmen getroffen werden, die vollkommen sinnlos sind, wie eine Mund-Nasen-Bedeckung, die Therapien äh, befürworten, die bar jeglicher äh, wissenschaftlicher Evidenz sind und, ähm, die auch insgesamt die Corona-Pandemie in Frage stellen. Als kleine Grippe, nach Motto, daran stirbt gar keiner, das ist etwas vollkommen Harmloses. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Patienten, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung in ihre Praxis kommen, wieder nach draußen schicken und sagen, wir behandeln euch nicht, ihr habt keine mund nasen auf. Das ist die gesamte Bandbreite. Und hier sind wir als Ärztekammer gefragt, Stellung zu beziehen, Positionen zu beziehen, Wohl wissend, dass 98,5 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen äh, mit der Corona-Pandemie vollkommen ärztlich äh, gut vertreten umgehen, sich engagieren, mit ihren Patienten sprechen und genau äh, diese Sicherheit äh, den Patienten gibt, äh, die nötig ist. Wir sprechen von sehr wenigen Kollegen, die aber sehr laut sind, sich bemerkbar machen, auch in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien und deshalb ist es an uns, dazu Stellung zu beziehen.
0: Wir sprechen von sehr wenigen Mitgliedern, sagen Sie. Herr Dr. Leffmann, lässt sich das quantifizieren? Was kommt denn eigentlich in der Ärztekammer an von solchen Mitgliedern oder über solche Mitglieder?
2: Also wir kriegen Beschwerden von Bürgern, von Patienten und auch von Kolleginnen und Kollegen. Das schon mal vorweg. Es sind im Prinzip jetzt nicht so furchtbar viele. Allerdings wissen wir aus Untersuchungen und auch aus Erfahrung, dass äh, auf einen, der sich beschwert, in der Regel viele andere auch noch kommen, die sich entweder sich nicht trauen, äh, sich zu beschweren oder die nicht wissen, wo man sich am besten beschweren kann. Insofern gehen wir inzwischen von einem, einer nennenswerten Größe aus, die durchaus ähm, fast, ähm, ja, wenn man die diese ähm, mit einrechnet, die sich nicht trauen, sicherlich dreistellig inzwischen sind von Menschen, die draußen schwer beunruhigt sind und äh, sich also ein Problem haben.
0: Also zwar Einzelfälle, aber schon auch eine nennenswerte Größe. Ist die Glaubwürdigkeit der gesamten Ärzteschaft in Schleswig-Holstein damit in Gefahr?
2: Das glaube ich nicht, weil es gibt viele Maßnahmen. Wir haben ja auch soeben gehört in der Diskussionsrunde, dass eben die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, wie heißt es so schön, sehr redlich ihre Arbeit machen. Und, eben, und das ist der Punkt, auf die wissenschaftliche Sozialisation auch zurückgreifen und vor allen Dingen sich fortlaufend informieren und fortbilden, also wirklich auf dem aktuellen Stand sind. Leider ist es ja nur so, dass eben ein paar lauter äh, negativer Stimmen oft deutlicher draußen Gehör finden als die vielen, die einfach ihre Arbeit machen und dann eben gar nicht so sehr, sehr sich äußern.
0: Und gibt es Ärzte, die haben eine abweichende Meinung und es gibt Ärzte, die vertreten eine völlig äh, schräge Meinung zum Thema Corona. Herr Dr. Herrmann, ähm, wo kann man da eine Unterscheidung machen, also zwischen Skeptikern sozusagen und Corona-Leugnern?
1: Also auf der einen Seite kann natürlich jeder Arzt, jede Ärztin frei ihre Meinung äußern dazu, zu den politischen Maßnahmen, wie mit der Corona-Pandemie umgegangen wird, welche Ansicht sie darüber persönlich haben. Das ist das eine. Das ist das gute Recht eines jeden Bürgers in unserem Land, da können wir stolz drauf sein. Es wird dann kritisch, wenn diese persönliche Meinung in die Arzt-Patientenbeziehung hineingerät. Also, wenn ich sozusagen mein Patienten von meiner persönlichen Meinung zu überzeugen versuche, die jetzt erstmal primär in diesem Behandlungsvertrag nicht zu suchen hat. Wenn ich sag mal falsche Ratschläge gebe, wenn ich jetzt überzeugt bin, dass eine Mundnasenbedeckung vollkommen blödsinnig ist und das jetzt aber weitergebe meinen Patienten, der mich fragt, in welcher Situation ist es vielleicht angebracht oder nicht und ich als Antwort bekomme, das geht überhaupt nicht, vergessen Sie es, das ist sogar gefährlich, daran können Sie sogar sterben an einer Mundnasenbedeckung, dann wird das in meinen Augen gefährlich. Und da sind wir dann gefragt. Das hat dort nichts zu suchen.
0: Das ist gefährlich, aber das ist eine freie Meinungsäußerung, würden
1: solche Menschen denn vielleicht sagen. Ja, aber nicht jetzt in einem Arzt-Patienten-Verhältnis. Ich als Patient suche ja einen Arzt auf, um eben eine Frage auch auf dem wissenschaftlichen Stand beantwortet zu bekommen. Es kann sein, dass wir Fragen nicht beantworten können dann können wir das auch sagen, Corona ist eine neue Erkrankung, wo wir noch viel lernen müssen und das macht ja auch die große Unsicherheit aus. Und wenn ich jetzt vermeintliches Wissen als Faktum nehme und das so weitertransportiere, dann ist das nicht etwas, was unserer ärztlichen Profession ansteht. Da kann ich gut sagen, ich bin da skeptisch, weil noch die Belege fehlen oder so. Aber nicht sagen, das ist gefährlich, daran kannst du versterben, weil du eine CO2-Vergiftung bekommst. Das ist auch nicht bewiesen. Und das muss man schon fein auseinanderhalten, weil natürlich uns jemand gegenüber sitzt, der schon davon ausgeht, dass eine Ärztin, ein Arzt ihn dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechend berät. Also um das nochmal klarzustellen... Keinem
0: Arzt wird seine freie Meinungsäußerung untersagt, aber als Arzt unterliegt er einer bestimmten Sorgfaltspflicht in seiner Meinungsäußerung.
1: Sehr richtig. Das ist Aufgabe unserer ärztlichen Profession. Das ist auch in unserer Berufsordnung hinterlegt, in unseren Kodizes und muss fein säuberlich voneinander getrennt werden. Auch wenn das vielleicht manchmal schwerfällt, aber das ist unser professioneller Auftrag. Deshalb sprechen wir nicht von einem ärztlichen Job oder so, sondern von einer Profession. Und diese Grundlagen gilt es auch in solchen extremen Situationen wie jetzt die Corona-Pandemie äh, zu behalten, wohl wissen, dass das für alle eine sehr anstrengende Zeit ist, dass das viele Nebenwirkungen hat, äh, neben der rein medizinischen, auch soziale Auswirkungen, psychologische Auswirkungen auf die Betroffenen, auf die Menschen, auf die Bürger. Umso wichtiger ist, dass wir hier im Arztkontakt wirklich auf unsere ärztlichen Grundwerte Wert
0: legen. Und was kann eine Kammer dabei tun, Dr. Leffmann?
2: Also eins ist ganz sicherlich informieren. Das tun wir durch Fortbildung und so weiter in unserer Bildungseinrichtung. Wir haben in Schleswig-Holstein ja breit diskutiert mit allen Verbänden und auch mit dem Ministerium, ob es Sinn ergibt in der Pandemiesituation, dass jeder diese Informationen, die jetzt zu zuhauf auf uns niederprasseln, nochmal selbst durchdenkt und dann veröffentlicht. Da haben wir uns dagegen entschieden. Es wurde ganz klar gesagt, idealerweise in Krisenlagen kommt die Information aus einer Quelle. Da haben wir uns dann gehalten. Und alle, die bei uns auf die Homepage gucken, werden finden, dass wir mit den relevanten, verlässlichen, glaubwürdigen Quellen in der Bundesrepublik verbunden haben. Das ist die Informationssache. Und dann auch, wie der Präsident sagt, die wirklich aberranten Kolleginnen und Kollegen, es mögen wirklich sehr wenige sein, müsste man tatsächlich und tun wir auch berufsrechtlich anfassen, um es mal so salopp auszudrücken. Das heißt, recherchieren, nachgehen, Fragen stellen, vielleicht unangenehme Fragen stellen und gucken, ob das berufsrechtsrelevant ist. Das wird in einigen Fällen so sein. In anderen wird es auch nicht mehr hinauslaufen können als eine Rüge oder wie immer man das nennt. Wie weit könnte eine Kammer da theoretisch gehen? Die ganze Bandbreite des Rechtsstaates steht uns im Prinzip zur Verfügung. Die Kammer selbst kann durch den Vorstand Geldstrafen verhängen, Mahnworte sozusagen sprechen, die Kollegen an die ärztliche Grundethik dran erinnern damit. In dramatischen Fällen kann es dann bis zum Untersuchungsführer gehen. Das ist ein schleswig-holsteinisches Spezifikum. Das sind Juristen, die dann tatsächlich draußen recherchieren, investigativ tätig werden. Und äh, ultimativ ist es so, das ist die Anklage vor dem Berufsgericht. Ähm, das kann so weit führen, dass dann auch irgendwann die Approbationsbehörde eingeschaltet wird. Das können wir als Kammer nicht, das machen dann die Gerichte. Aber das ist das, was jeder Kollegin, jedem Kollege dro Kollegen drohen kann, ist der Approbationsentzug und damit der Berufsverbot.
0: Das werden natürlich absolute Ausnahmefälle sein. Vorher steht das Gespräch, Herr Dr. Hermann. wie kann man, im Gespräch bleiben, wenn Weltanschauungen aufeinanderprallen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn ich da eine Antwort, eine konkrete Antwort hätte, wären wir, glaube ich, alle sehr weiter. Es gibt da zwei Ebenen, glaube ich. Die eine ist, dass man eventuell schon versuchen kann, durch die zunehmende wissenschaftliche Erkenntnis, durch Evidenz ins Gespräch zu kommen, um zu überzeugen. Das ist der normale Diskurs, den wir ja als Ärztinnen und Ärzte auch lernen im Studium. Mir ist auch nochmal wichtig, die beiden Fundamente der ärztlichen Profession hier zu benennen. Das eine, das ist die menschliche Seite, die Humanitas, die sprechende Medizin, die Empathie, die soziale Kompetenz. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Wissenschaftlichkeit, die wir in unserem Beruf, in unserer Profession erlernen und auch zeitlebens ausüben müssen. Das ist ja auch das Besondere, was das Arztsein ausmacht. Diese Kombination zwischen beiden. Ja, Richtungen, die erstmal konträr erscheinen, aber eben in unseren äh, Profession zusammenlaufen. Und äh, ich bin immer noch davon überzeugt, dass man natürlich dann auf diesem wissenschaftlichen Boden diskutieren kann und überzeugen kann, so wie es auch schon seit Jahrhunderten äh, Usus ist. Und je besser die, der medizinische Fortschritt ist, umso mehr Erkenntnis wir haben, umso einfacher sollte das fallen. Da könnte ich mir ein Gespräch durchaus vorstellen. Wenn aber ein ganz anderes Denkmodell dahinter steckt, und die Wissenschaft als solche negiert wird, als nicht vorhanden, oder ich mir die Wissenschaft so hinbaue, wie es mir in meine Weltanschauung passt, dann ist es sehr schwierig, in einen Diskurs zu treten. Dann äh, sind natürlich auch Argumente nicht so austauschbar in der Dialektik, äh, wie es bei einer wissenschaftlichen Diskussion sein sollte. Und da sehe ich jetzt große Probleme äh, zu überzeugen. Das sind wirklich nur sehr wenige äh, Kolleginnen und Kollegen, aber nochmal, die sehr laut nach außen hin quasi eine Meinungsführerschaft äh, zu übernehmen scheinen. Und dagegen wenden wir uns als Ärztekammer, eben äh, weil wir es den wirklich 98,5 oder 99 Prozent anderen Kollegen auch ein Stück weit schuldig sind, sich uns schützend vor sich zu stellen äh, und nicht, dass nach außen hin der Eindruck äh, erweckt wird, äh, diese 1 Prozent oder unter 1 Prozent, äh, das ist die Ärzteschaft als solche.
0: Also die Ärzteschaft verliert eventuell an Glaubwürdigkeit, wenn das Überhand nehmen würde. Aber die Ärzteschaft gewinnt auch an Glaubwürdigkeit, wenn sie in den Praxen aufklären. Und das haben wir eben auch besprochen in dieser Runde. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes sagte, sagte also drei von vier Patientenfragen betreffen Corona im Moment. Da haben, haben Ärzte eine große Verantwortung im Moment. Wie können Sie die
2: wahrnehmen? Ein kluger Kopf hat mal gesagt, wir leben in einer Zeit, wo alle Recht haben. Das kommt einem sehr sperrig vor, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, dann weiß man, glaube ich, was gemeint ist. Man findet heute tatsächlich im Internet, in den vielen Medien, die heute zur Verfügung stehen, glaube ich, wirklich Argumente für alles. Das ist auch das, was die Kollegen draußen umtreibt. Das wird manchmal kritisiert, in den meisten Fällen aber auch sehr positiv gesehen. Die Patienten kommen heute informierter und wollen dann tatsächlich noch spezifische Fragen beantwortet haben. Und das, da bauen wir im Moment komplett drauf, dass die Kolleginnen und Kollegen sich weitgehend selbst informieren müssen, die Quellen dazu habe ich genannt und das passiert auch. Ich glaube, diejenigen, die das, wie der Präsident sagt, in einer anderen Welt leben, die werden wir auch so nicht erreichen und das ist genau der, der schwierige Punkt. Wenn uns das zu Ohren kommt, dann wird es dort wahrscheinlich äh, mit Gesprächen und Fortbildungen und Informationen gar nicht, gar nicht weitergehen.
0: Ein Problem für die äh, Kollegen in den Praxen ist ja, dass der Wissenstransfer immer einen Zeitverzug hat. Und wir sind äh, in der Medienlandschaft heute extrem ungeduldig geworden und verlangen eigentlich Ergebnisse sofort. Wie können wir das ausgleichen?
2: Auch nur dadurch, dass wir offen zugeben, dass wir manche Dinge einfach noch nicht wissen. Ich glaube, dass das auch verstanden wird, auch in der sogenannten Leidenschaft, in der Bevölkerung. Wenn man offen und ehrlich die Punkte, die man schon weiß, anführt und dann sagt an dieser Stelle, handelt es sich jetzt in diesem Beispiel um eine neue Erkrankung und wir wissen es schlichtweg noch nicht. Das wird sicher angenommen und dann ist es ja bei den meisten, zum Beispiel im ambulanten Bereich so, dass das Patienten sind, die alle naslang wiederkommen. Das ist ja ein Betreuungsverhältnis, was da, was da herrscht. Und dann kann man das wirklich konstruktiv aufbauen, glaube ich, auch über die Zeit. Und dann, glaube ich, spielen eine Woche, 14 Tage Wissensverzug auch keine Rolle mehr. Ja? Weil so bedrohlich jetzt bis hinter den Deich bei uns im Land ist es ja im Moment nicht, glücklicherweise, sodass diese Zeit immer sein sollte.
0: Herr Dr. Hermann, ein Problem ist ja aber, dass in der heutigen Zeit viele Aussagen von Wissenschaftlern, von Medien sofort aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Das wurde in der Runde eben auch beklagt. Wie sollten wir damit umgehen? Ist das überhaupt lösbar?
1: Es ist lösbar, indem ich transparent und ehrlich äh, kommuniziere indem das, was wir jetzt wissen, wirklich äh, weitergeben. Ähm, dass das natürlich eventuell mal anders ausgelegt wird, das äh, wissen wir. Dann kann man ja auch äh, durchaus im nächsten Interview äh, das korrigieren und sagen, so habe ich das gar nicht gesagt. Ähm, ich glaube, das ist die offene äh, Informationsgesellschaft, in der wir leben. Ich bin aber auch der Meinung, dass es uns gut ansteht, einfach auch mal zu sagen, das wissen wir nicht genau. Also Ehrlichkeit reinzubringen, Offenheit und Transparenz. Und nicht zu sagen, ich vermeine etwas zu wissen und das eben dann als Tatsache auch äh, schildere. Und ich glaube auch, dass unserem Gegenüber das viel äh, besser äh, aufgenommen wird, als wir uns das äh, häufig denken, äh, dass wenn wir offen äh, das ansprechen, dass wir auch eigene Unkenntnisse einfach angeben weil sie noch nicht da sind, dass das besser aufgenommen wird von meinem Gegenüber, als wenn wir irgendetwas erzählen. Und ich bin froh, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben, dass wir also an Informationen herankommen, was vor 10, was vor 20 und vor 50 Jahren noch überhaupt nicht der Fall ist, gewesen ist. Dass ich also einen Gegenüber habe, der aktiv mitarbeiten kann, der eben auch schon Vorinformationen hat, auf die ich aufbauen kann und wir damit ins Gespräch kommen das wird manchmal als eine Erschwernis angesehen, ich sehe das als eine deutliche Erleichterung ein. Was ein Problem sein kann, ist die Zeit, dass ein Hausarzt vielleicht nicht genügend Zeit hat, ausführlich mit einem Patienten zu reden. Da müssen wir aber unsere Abrechnungssysteme ändern, weil ich glaube auch analog Long ist es wichtig, dass wir diese Zeit in der Beratung äh, haben äh, zwischen Patient und Arzt. Und nicht nur so sehr der rein technisierten Medizin nachhängen. Nach dem Motto, ehe ich lieber mich fünf oder zehn Minuten mit jemandem unterhalte, mache ich lieber eine technische Leistung.
0: Sie haben gesagt, die Patienten, die würden das durchaus verzeihen, wenn ein Arzt mal sagt, das weiß ich gar nicht. Also mein letzter Stand war so und so. Ist die Ärzteschaft da noch in einem Lernprozess? Haben wir da Nachholbedarf?
1: Ich glaube schon, dass das ein gewisser Veränderungsprozess ist, ein Lernprozess, weil das natürlich auch eine andere Arztrolle mit sich bringt. Weg von dem doch eher patriarchalischen System, was bisher war. Ich bin Arzt, ich weiß, wo es lang geht und sag dir Bescheid, wie es für dich geht, zu einem eher partnerschaftlichen Verhältnis, sodass also mein Gegenüber, mein Patient sozusagen aktiv mitarbeitender auch wird, dass ich ihn mehr mit reinnehme in auch eine, eine Entscheidungsfindung und auch eben in eine Beratungssituation, weil der Bedarf einfach mehr wird, je größer der medizinische Fortschritt auch wird. Und das kann natürlich eine Ärztin, ein Arzt nicht alles sofort abrufbar haben. Gerade die Corona-Pandemie zeigt ja, dass täglich neue Erkenntnisse kommen. Und die muss ich natürlich auch erstmal verarbeiten können. Und ich habe ja noch hunderte andere Krankheitsbilder, wo sich auch schnell etwas ändert. Die Verdopplungszeit des medizinischen Wissens ist phänomenal und eigentlich nicht mehr schaffbar. Und insofern ist es ehrlich, dann zu sagen, ich weiß es jetzt auch nicht genau, ich muss mich auch erst kundig machen oder wir sind noch gar nicht so weit, verlässlicher Aussagen. Ein
0: ganz anderes Problem ist ja, dass die Ärzteschaft sich teilweise auch von der Politik getrieben fühlt. Das wurde eben auch gesagt, Dr. Leffmann. Welche Rolle spielt die Politik und könnte die Politik ein bisschen Druck rausnehmen aus Sicht der Ärzteschaft?
2: Wenn ich jetzt ja sage, bleibt das ja quasi ohne Effekt, weil die Politik auch glücklicherweise sich eigene Informationsquellen holt und schafft. Und ich glaube, das ist in einem freien Land auch richtig so. Es gibt darüber hinaus, dass man kann es nennen, wie man will, böse Stimmen nennen, es Sensationsbewusstsein der Öffentlichkeit, was eben auch bedient werden muss. Das ist ja völlig klar, da sind wir uns alle im Klaren. Kluge Ärztinnen und Ärzte ähm, wagen sich äh, mit Patienten nur so weit raus äh, in Gebiete, die sie genau beherrschen und wo sie sicher sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch möglich, tatsächlich mal bestimmte Dinge entweder zu verschieben oder sogar abzulehnen. Und das ist eigentlich das Grundprinzip äh, des Vertrauens, äh, was wir auch als Kammer, die wir für die Weiterbildung zuständig sind, ähm, immer, immer äh, voranstellen. Ja? Und wenn das verlassen wird, womöglich noch aus ideologischen Gründen oder aus ähm, ja auch wirklich komplett, ich nenne das mal verpeilten Gründen, ja, also Ideologie und wirkliche äh, Fehlinformationen sind ja noch was anderes, ähm, dann äh, wird man das schwer ändern können.
0: Nun haben wir diese Runde in der Ärztekammer gehabt, ich sag mal eine Elefantenrunde, äh, Schwergewichte aus der Standespolitik und aus der Wissenschaft, Herr Dr. Herrmann. Was passiert jetzt weiter? Wir werden im schleswig-holsteinischen Ärzteblatt darüber berichten. Die Kammerversammlung wird sich damit
1: beschäftigen. Und dann? Wir werden dieses Thema noch über viele Monate, vielleicht sogar Jahre, noch weiter verfolgen, weil es natürlich auch eine Blaupause ist für andere Erkrankungen, für andere Pandemien, die vielleicht kommen. Äh, diese Corona-Pandemie ist natürlich eine Krise, aber auch eine Chance für Veränderungen noch mal eine Neujustierung von verschiedenen Dingen, auch in unserem Gesundheitswesen, auch vielleicht für unsere ärztliche Profession, genau diese Lernprozesse, die wir jetzt vielleicht ein wenig schmerzhaft erleben, weiter fortzuführen. Und das ist auch mir ein ganz besonderes Anliegen, noch mal wirklich die ärztliche Profession als solches zu definieren dadurch, wozu auch die Grenzen gehören. Und ich glaube, wir haben manchmal auch jetzt in den letzten Jahren verlernt, Grenzen zu sehen, wo wir einfach noch nicht wissen, wo wir unsicher sind, auch aus dem Gefühl heraus, wir beherrschen eigentlich alles. Und dieses kleine Virus zeigt uns auf einmal, ähnlich wie 1983 das HIV-Virus, dass es eben doch nicht so ist, dass es immer noch wieder Überraschungen gibt, vor denen wir dann erstmal staunend stehen. Und äh, das aber auch als Chance zu begreifen, eben unsere Grenzen äh, zu benennen, äh, die wir jetzt nicht nur im medizinisch-ärztlichen Umfeld definieren äh, können und sollten, sondern was vielleicht auch der Politik durchaus einmal gut tut, zu sagen, nee, jetzt müssen wir erstmal das ein wenig sacken lassen, als in einen Aktionismus äh, zu treten, wo man auch das Gefühl hat, äh, jeder weiß es dann immer besser als der andere dass es im ärztlichen Kontext nicht äh, sinnstiftend ist, aber auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft auch nicht immer sinnstiftend, sondern sich wirklich dann zusammenzusetzen, zu überlegen, was sind die besten Lehren daraus, was hat sich bewährt, was können wir übernehmen, was muss noch neu nachjustiert werden und eben daraus Verbesserungen und Veränderungen abzuleiten. Also das Thema wird uns begleiten, das ist jetzt nicht erledigt und ich bin auch, äh, so schlimm diese Pandemie für viele Menschen ist, aber ich glaube, wir lernen auch ein Stück weit daraus, was nicht nur jetzt Medizin anbelangt, sondern auch gesellschaftliches Leben miteinander und ob eventuell sich sogar noch die Werte ein bisschen dadurch verschieben. Kann gut sein, wäre auch etwas, was wir daraus mitnehmen können.
0: Die Zahlen gehen aktuell in Schleswig-Holstein auch sehr nach oben. Wie ist Ihre Prognose? Werden die Corona-Leugner im Zuge dieser ansteigenden Zahlen eher lauter oder leiser?
1: Ich würde mir natürlich sehr freuen, dass Sie leiser werden. Ich möchte aber, dass es eher äh, lauter äh, werden wird, weil natürlich mit äh, weiteren Regelungen zu rechnen sind, äh, um äh, eben die jetzt im Sommer doch wieder gewonnene Freiheit ein Stück weit einzugrenzen. Wenn man jetzt die Risikogebiete sieht, äh, dass es jetzt wieder schwierig ist, nach Berlin zu fahren äh, und so weiter, sind das natürlich Einschränkungen meiner persönlichen Freiheit, die ich in den letzten 50, 60 Jahren und darüber hinaus nicht erlebt habe in der Bundesrepublik Deutschland. Und das tut natürlich weh und ist auch ein Nährboden dafür. Umso wichtiger ist, dass wir mit unseren Möglichkeiten dagegen argumentieren, einfach Stellung beziehen und sagen, ja, es ist jetzt schlimm, wir müssen durch. Und das ist nicht Ende des Jahres beendet, das ist auch nicht nach dem ersten Quartal beendet. Wir müssen sehen, wie der Impfstoff wirkt. Da wird ja ganz viel Hoffnung drauf gelegt. Auch da müssen wir sehen, wann muss wieder geimpft werden, wie lange hält dieser Impfstoff. Auch das ist ja etwas, was ganz neu erfunden ist, im Gegensatz zu anderen Impfstoffen zum Beispiel, die wir schon lange kennen. Also es bleibt eine spannende Zeit. Und ja, wir werden noch einiges erleben und auch noch lernen müssen, was für viele wehtut. Aber das Virus ist nun mal da. Und äh, es bestimmt ein Stück weit unser Leben. Ähm, es zu leugnen, bringt uns überhaupt nicht weiter. Ganz im Gegenteil, kann sogar gefährlich werden.
0: Herr Dr. Leffer, vor dem Hintergrund dieser Prognose, welchen Wert hatte das Treffen heute?
2: Ich fand es nicht nur spannend, sondern glaube ich auch sehr wertvoll, weil es werden einige lesen. Das Thema ist momentan überall ziemlich weit oben. Und mit einem entsprechenden Titelblatt, das wird Ihnen und uns schon gelingen, werden wir, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen im Land dazu bringen, das einfach mal zu lesen. Erst mal ganz unbefangen und sich dann eine neue Meinung vielleicht bilden zu können. In Ergänzung noch ganz kurz dazu, Sie fragten nach der, nach der Möglichkeit, ob diese neue sogenannte zweite Welle, wie sie genannt wird, jetzt die Widersacher zum Mundtod macht, also zum Schweigen bringt. Das wäre ein hoher Preis, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wir sind ja im Moment sehr gut dahingehend, dass wir wenig Infektionsgeschehen und vor allen Dingen wenig Kranke haben. Und das muss, glaube ich, erstmal die Kernbotschaft sein. Es fuchst einen ja so, dass das so schwer verstanden wird draußen, dass diese niedrigen Zahlen eben ein Erfolg auch vieler Maßnahmen einfach sind. Und dass das dann tatsächlich nicht verfängt. Was man eben konstatieren kann, es ist bedarf einem relativ hohen Abstraktionsvermögen und auch einem Reflexionsvermögen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass vielen Menschen zurzeit auch in diesem Stress, sage ich mal, die Möglichkeiten, das in Ruhe zu durchdenken, abhandengekommen sind. Das ist gar kein Vorwurf, das passiert. Wir wissen, wir haben auch heute gehört, dass die Psychiatrien äh, Zulauf haben. Die Menschen leiden einfach draußen, ja? Und äh, vielleicht auch noch ein ganz interessant, und wieder ur-naturwissenschaftlich, ähm, man muss auch bedenken, dass das Erkennen von Mustern evolutionär ein immenser Vorteil war. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo Lebewesen und letztendlich ist der Mensch ein Lebewesen, ja, Muster erkennt, äh, auch in Gefahrensituationen, die er noch nicht kennt und die nur halbwegs passen und dann eben zum Beispiel Flucht einleitet oder bestimmte Maßnahmen, die ihm bekannt sind, dann war das ein Überlebensvorteil. Was ich sagen will, ist, dass man tatsächlich auch ein bisschen Mensch als Mensch, akademisch eben über diese biologische Hürde einmal rüberspringen muss. Und das ist eigentlich wird bei Ärzten und Ärzten vorausgesetzt.
0: Ich übernehme diese Einordnung der zwar steigenden, aber doch immer noch verhältnismäßig niedrigen Zahlen in Deutschland und in Schleswig-Holstein besonders als Schlusswort und sage an dieser Stelle vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank Herr Schnack. Ich danke. Vielen Dank. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Erzeblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.